0: Ik moet het gaan onthouden. 17 september. Goedemorgen allemaal. Oef, wat een rust. Misschien weten jullie het nog. De vorige keer uh, had ik het over kamp van Koningsbrugge. Over the mission of love. Over niemand achterlaten. Over niet opgeven en over kijk zijn. Een stoer televisieprogramma met een stoer thema, dat paste me wel. Daar voelde ik me lekker bij. En daar kon ik best wel even over breken. En vandaag wil, of nou ja, wil, ga ik jullie een van mijn guilty pleasures verklappen. Iets minder vet, iets meer emo-tv. Maar vanavond zit ik toch echt weer klaar voor de laatste aflevering van Boer zoekt vrouw. Zijn er mensen die dat ook kijken? Ja, ik zie vooral vrouwen... Oh, kijk, gelukkig ook, man, ik ben niet de enige. Ja. ja, dat is toch, ja, gelukkig. Maar waarom vertel ik dat nou? Tijdens Boerzoek Vrouw zag ik telkens boerin Janine met haar schapen uit Limburg... die hopeloos op zoek was naar de liefde. En nu wil ik het vandaag dus niet hebben over de Mission of Love daar is wat boeren betreft vonden Jaspers veel beter in. Vandaag wil ik het hebben over de schapen en over de herder. Of in dit geval de herderin, maar we gaan het over de herder hebben. Veel belangrijker is het wat een herder doet en wat de schapen doen. En welke plek is er voor de schapen en wat doen ze nou? In de voorbereiding op vandaag heb ik nog een boek gelezen van de heer Albara Taiba. Ik had nog nooit van die man gehoord. De moderne schaapsherder, kijk hoor, hey, ik ga de verkeerde kant op denk ik. Hij wil niet. Oh. Kan alleen maar terug. Kan die naar de goede. Ik doe niks meer. Ik doe niks meer. <lacht> de moderne schaapsherder heet Leidenschapslessen vanuit de woestijn. Een interessant boek, maar daar wil ik niet te veel op ingaan. Al komt er misschien zo hier en daar wel een, een, een voorbeeld over voorbij. Uh, maar om even kort iets te zeggen over het boek. Zodat je weet waar het om gaat het volgende. Al-Bara was een net afgestudeerde student MBA uit Amerika. Die zich afvroeg waarom veel belangrijke profeten eerst herder geweest waren. En om dit te onderzoeken is hij tien dagen meegelopen met een herder de Nefut woestijn in, in Saoedi-Arabië. Om te kijken welke lessen hij kon halen uit het herderschap. En hoe het is om ergens te zijn zonder al die luxe uit het westen. met temperaturen van boven de 50 graden op je hoofd. Maar laten we eerst lezen. Kijk, uit Johannes 10. Het stuk over de goede herder. Werkelijk, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur. maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Tot zover. Johannes 10, een stuk uit de Bijbel wat bij veel christenen bekend is, het is het, eigenlijk het stuk over de goede Hedden. Misschien ken je het niet en is het allemaal nieuw, maar zelfs dan is de kans groot dat je het nu gehoord hebt met je Nederlandse oor of dat je hebt meegelezen met je Nederlandse bril op. Als Nederlander in de Nederlandse cultuur. En dat is logisch. Maar we moeten proberen even verder te kijken, verder te denken dan wat we al kennen en dat is lastig. Maar als ons dat lukt, dan zie je misschien nieuwe, verrassende dingen in dit korte stuk. Want wat lezen we hier nou echt? Eigenlijk klappen we direct het verhaal in. En ik vroeg me af wat hiervoor stond. Want wat is nou de aanleiding voor dit stuk? In Johannes 9 gaat het over een blind geboren man die nadat Jezus hem weer genezen heeft, weer kan zien. En dat laat hij dan ook van harte weten. Het was Sabbat op die dag en de fariseeën en schriftgeleerden waren hier echt niet van gediend. En daarnaast start ons schriftgedeelte met... Het begint eigenlijk gelijk goed met hoe je de schaapskooi binnen moet komen. Namelijk door de deur en niet over het hek of over de muur. Ik weet niet of jullie de schaapskooi voor ogen hebben, maar het is een beetje zoals op het plaatje. Een hekachtige constructie of een muurachtige constructie... En wat elke schaapskooi in elk geval hetzelfde heeft, of beter gezegd niet heeft, is het dak. Dat is uh, niet nodig in het Midden-Oosten, het is daar warm genoeg. En het is een open constructie en je kan de hemel zien. Maar je kunt dus ook zo naar binnen klimmen. En dat is zoals Jezus zegt, niet een bedoeling. Dan ben je een dief of een rover. In mijn oren klinkt dat trouwens hetzelfde, een dief of een rover. Ik begreep dat niet helemaal goed. Maar in de Bijbel maken ze daar onderscheid tussen. Als je een dief bent dan steel je in de verborgenheid stiekem. En als je een rover bent dan is het meer in die open. Dan ben je meer de overvaller. Waar andere mensen ook last van je hebben. Maar beide waren er in elk geval niet met de goede intentie. Om er voor de schapen te zijn. Maar alleen maar voor eigen gewin. En vandaar dat het direct... ...naast staat te lezen... ...dat degene die door de deur binnenkomt... ...de herder van de schapen is. De termen schaapskooi, herder... ...schapen en, en dergelijke kennen we... ...misschien vooral geromantiseerd. Zoals bij op vrouw. Of als het niet geromantiseerd is... ...dan in elk geval vernederlandst. Naar een beeld helemaal gezien vanuit onze cultuur. De groep mensen waar... Jezus op dat moment tegen spreekt en waar Johannes zijn evangelie ook voor schreef, die begrepen dit maar al te goed. Dat waren namelijk de joden zelf. In hun eigen cultuur met hun eigen religie. De schaapskooi uit het boek van Albara Taiba lijkt hier wel op. En hoe het daar in zijn werk ging ook. In die woestijn. Voor de herde die door de deur binnenkomt, doet de bewaker open. Die is bekend. Dat is veilig. En ook de schapen kennen hem. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. Dat is een bijzonder stuk, vind ik. Uit het boek van Albaren leerde ik dat inderdaad... Dat, dat, dat de schapen niet echt van plan zijn om naar vreemden te luisteren. Ze luisterden bijvoorbeeld niet naar hem... Hij was nieuw. Nieuw voor die schapen. Nieuw in die schaapskooi. Ze kenden hem niet. En ze kenden dus ook zijn stem niet. De echte herder in het boek. Die heette toevallig Abram. Die was er ook bij. En naar hem luisterden ze natuurlijk wel. Een klein zetje. Eén klein zetje zo. Bij één schaap de schaapskooi uit. Was voor de hele kudde genoeg. ...om de herder te volgen. En dat vond ik bijzonder om te lezen. Ik had verwacht dat eigenlijk zodra het hek open zou gaan... ...dat die schapen wel zouden gaan lopen. Van ja, dan mogen ze eindelijk naar buiten toch? Opgesloten, de deur gaat open en ik ga. Maar dat was dus niet het geval. Ze moesten toch, er was toch een duwtje in de rug. Een duwtje in de goede richting nodig. Om de boel op gang te komen. Maar eenmaal op gang was er helemaal geen gepush meer. Geen geduw of gejaag nodig om die schapen te laten gaan. Ze volgden gewoon de herder achter hem aan. En dan wisten ze dat het goed kwam. En zo gingen ze op weg naar het voedsel. En eenmaal volgegeten gingen ze uit zichzelf weer terug naar die schaapskooi. En eigenlijk doen schapen gewoon precies wat ze geleerd is. De eigenaar van die schapen zei zelfs tegen Albara... als je schapen traint om te bidden, dan bidden ze. Interessant. En dan lezen we dat, dat de mensen aan wie Jezus dit vertelde, er eigenlijk helemaal niets van begrepen. Snappen jullie dat? Ik dacht juist, eigen cultuur, jullie maken dit altijd mee. Maar ze begrepen er helemaal niets van. Dit lijkt toch zo logisch? Ik zou denken dat, dat wij misschien extra uitleg nodig hebben. Maar hoe het komt dat zij dat niet begrepen in hun eigen context en cultuur... blijkbaar was er voor deze groep extra uitleg nodig... Toch wil ik het even proberen met jullie. Kijken wat jullie al weten na deze informatie. Over wie hebben we het? Wie? Wie is de herder? Jezus, hoor ik. Meer? Is iedereen het mee eens? Oké. Okay. Wie zijn de dieven en de rovers? Gok? Nee, dat blijft rustig stil. Wie zijn de schapen? Wij. En wie is de deur? Ook weer Jezus. Oké, okay. okay. interessant ook. We gaan door en dan komen we er zelf achter. Dank jullie wel. Werkelijk, lezen we een stukje verder in Johannes 10. Werkelijk, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij binnenkwamen, waren allemaal rovers en dieven dieven en rovers. Maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is... en niet de eigenaar van de schaap, belaat de schapen in de steek... en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken... Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die, uit, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. En dan zal er één kudde zijn met één herder. Tot zover. Hier wordt eigenlijk aan de fariseeën uitgelegd hoe het, hoe het zit. De fariseeën die wisten, die kenden dit stukje natuurlijk nog niet wat erna kwam. Dus wij horen net Jezus. Maar zij kennen als, als herder niet Jezus, maar alleen maar God. Jezus valt hier gelijk met de deur in huis, letterlijk. Ik ben de deur, zegt hij. De mensen die voor mij kwamen waren dieven en rovers, kortom, dat zijn jullie. En daar hebben de schapen, dus het Joodse volk, daar ging, de schapen waren het Joodse volk, niet naar geluisterd. En dan zegt hij het nog een keer. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt... Zal, het zal die gered worden. Die zal in en uit lopen en groene weiden vinden. Een dief komt om te roven. Maar ik, Jezus... wil hun het leven geven in alle volheid. Ik ben de goede herder. Ik ben bereid mijn leven te geven voor die schapen. En dan gaat het nog even heel kort over een ingehuurde knecht. Die zal vluchten en de schapen in de steek zal laten... Als het gevaarlijk wordt, maar dan zegt Jezus nog een keer. Ik ben die goede herder. Ik ken mijn schapen en de schapen kennen mij. Zoals de vader die mij, ken, mij kent en ik de vader ken. Maar ik heb ook nog andere schapen. Die niet van deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden en zij zullen naar mijn stem luisteren. En er zal er één kudde zijn met één herder. Nu was het voor de, voor de fariseeën denk ik wel duidelijk. Zeker ook omdat Jezus zijn woorden zorgvuldig gekozen heeft. En ik denk dat wij ook echt kunnen leren van die uitleg. Wij kennen het woord schaapskooi. Volgens mij alleen als het woord schaapskooi. Ja, als je in Dordrecht woont, ken je het ook nog als een soort bar bij FC Dordrecht. Waar de kleine kinderen, zeg maar de, de lammetjes, wordt die genoemd. Maar het woord schaapskooi kennen wij alleen als het schaapskooi voor de schapen. Dat is één woord. En dat is, denk ik zelfs een woord... wat je niet elke dag langs hoort komen. En toch wil ik daar even op ingaan. Op de schaapskooi. Het Griekse woord wat hiervoor gebruikt wordt... is namelijk het woord Au aulé". aulé. En aulé... daar komt ons Nederlandse woordje... aula vandaan. En aula was oorspronkelijk een ommuurde plaats. Het had geen dak, zoals ik al gezegd had, dat is niet nodig in het Midden-Oosten. En net zoals de Romeinen een atrium noemden, een binnenplaats van een gebouw. Het middelpunt van het familieleven. Maar waarom gebruikte Jezus nou specifiek dit woord? Aulèr betekent niet alleen schaapskooi. Het is ook een vertaling van het woord voorhof. Voorhoof van de tabernakel of voorhof van de tempel. Dat werd Aulé genoemd in het Grieks. En dat komt in de Griekse vertaling van het Oude Testament wel honderd keer voor. En ook in het Nieuwe Testament komen we het tegen als voorhof van de tempel. Het is de plaats waar je samenkomt. De plaats waar wordt geofferd. Waar je samen je offers bidt. Het huis van God. Het is dus niet toevallig dat Jezus nou net dit woord kiest met deze betekenis. Nu begrepen ze eindelijk... allemaal zijn gelijkenis. Het hoofdstuk gaat nog, gaat nog even door. En aan het einde van het hoofdstuk... moet Jezus voor de tweede keer... kort achter elkaar vluchten... om niet gestenigd te worden. Kijk, wat, wat iets betekent... dat is één. Maar waar iets op van toepassing is... is een tweede. Als ik kijk naar hoe ik jarenlang in de kerk zat... dan durf ik wel te zeggen dat ik echt met een verkeerde motivatie in de kerk zat. Als kind viel het wel mee, toen mocht ik ook gewoon vaak de dienst uit. Ging, natuurlijk ging ik als kind, in mijn geval was het natuurlijk, gewoon mee... omdat mijn ouders naar de kerk gingen. Mijn ouders brachten me daar, dus ik had weinig keus. Op zondagochtend, en ik ging naar vriendjes en vriendinnetjes van de toen nog zondagschool. Ja, wij hadden geen toffe naam als Wonderland. Dat had misschien nog leuker gemaakt... Maar zo groeide ik op en ik bleef gaan. En ik moet zeggen, als, als tiener vond ik de dienst echt wel dodelijk saai op zondag. Zondagochtend vaak sliep ik en vond ik dat ik er toch niks aan had. De muziek uh, ja, die was niet te doen. En de boodschap van de preek was vooral voor oude mensen. En als ik die boodschap trouwens al meekreeg. Want wat ik zei, vooral sliep ik. Ik was vaak in dromenland. En overleefde de dienst slapend. Omdat ik er toch niets aan zou hebben. Dat was mijn insteek. Kortom, kansloze zondagen. Omdat ik verwachtte er niets van te krijgen. Er iets van te krijgen wat ik niet kreeg. Het was niet dat ik niet geloofde. Maar ik kreeg geen, geen voeding in de kerk. Dat kon toch niet de bedoeling zijn. En toen was ik 19, En toen werd ik wakker, figuurlijk en letterlijk. Eindelijk kwam ik erachter dat ik niet voor mezelf in de kerk zat. En dat ik kon zeuren op de muziek. Of dat ik niets had aan de preek, geen voedsel voor mij. Maar dat deed er niet toe. Ik ging er niet meer voor mezelf heen. De knop was om en ik ging naar de kerk om God te eren. Om Hem groot te maken. Om zijn naam te prijzen. En vanaf het moment dat ik zo tegen de diensten aankeek, werd de hele kerkgang ontzettend anders voor mij. Dat was echt een wereld van verschil. Het deed er niet meer toe of de nummers die we speelden wel pasten bij mijn gevoel van die dag. Of dat de preek aansloot bij wat ik nodig had. Ik was er voor hem. En niet voor mij. Dat was echt een wereld van verschil. En ik hoor het nog wel eens, ik had niks aan de worship vandaag. Nou dat kan kloppen, Dennis zei het volgens mij ook al een keer, dat klopt ook, want die worship is niet voor jou, die is voor God. En wat ik ook wel eens hoor is, ik heb echt helemaal niets aan de laatste tijd. Het voedt me helemaal niet meer. En ook dat is eigenlijk helemaal oké. Okay. Of zelfs logisch kwam ik afgelopen week achter. Voor mezelf was het al zo dat ik mijn voeding niet per se zocht in de zondagsdiensten. Hier of ergens anders. Maar juist buiten de zondagsdiensten om. En dat fenomeen me werd afgelopen week voor mij eigenlijk alleen maar bevestigd... in het stuk wat ik las uit de Bijbel. En het commentaar wat ik erop naast leg. Denk even terug aan die schapen in de schaapskooi. De schaapskooi, de kerk als schaapskooi. De schaapskooi mogen we zien mogen we ook zien als kerk. Laten we het eens op die manier bekijken. De kerk als schaapskooi in een woestijn. Wat doen de schapen in de schaapskooi? Eigenlijk niks meer en niks minder dan zijn. Ze zijn er. Ze komen tot rust. Ze zijn beschermd. Ze voelen zich veilig. Ze kunnen ontspannen, luisteren naar de stem van de herder... Ze leren van de herden en ontmoeten elkaar in die veilige omgeving. Tot het moment dat de herden ze weer naar buiten leidt. Al vinden die schapen het ook wel chill, kwam ik dus achter in die schaapskooi. Ze moeten wel af en toe naar buiten toe. Dat is echt belangrijk. Maar waarom? Omdat het voedsel wat ze krijgen niet binnen die schaapskooi is. Niet binnen die muren van de schaapskooi, maar juist buiten. Buiten de muren van de schaapskooi. Alhoewel dat soms nogal verdort is, of een woestijn is. Buiten de schaapskooi is het eten, buiten de schaapskooi is het voedsel. Het geheim is dit, als je geestelijk voedsel wilt hebben, moet je niet in de kerk zijn. Dan moet je niet in het huis van God zijn. En ik hoor soms wel om me heen, en zeker na corona. Ik ga niet meer naar de kerk, want ik krijg niet genoeg voedsel. Ik heb er niks aan en ik word er gewoon niet blij van. Maar waar in de Bijbel staat dat je voedsel krijgt? In Gods huis. Ik lees het juist andersom. Je krijgt geen voedsel, je neemt wat mee. Je wordt misschien niet blij, maar je komt met een blij hart. Dat staat in de Bijbel. En dat lezen we ook weer hier. Het voedsel van de schapen is niet in de schaapskooi. Maar buiten de veilige muren van de schaapskooi. Daar moet je zijn. Hoe fijn het soms ook in de kerk is... voor voedsel moet je naar buiten. Uit je chillenomgeving. Uit je comfortzone. Misschien wel uit je veiligheid. Maar wel naar buiten. En ik zeg nu wel uit de veiligheid... maar dat is natuurlijk niet waar. Want juist buiten die veilige muren van de schaapskooi... Juist buiten de veilige muren van de kerk is er de herder om je te beschermen. Tegen uitdroging, tegen wilde dieren, dat is zijn werk. Daar is hij goed in. Juist buiten is hij erbij. Het mooie wat ik leerde afgelopen week is wel dat de schapen juist buiten kunnen grazen... en vrijheid hebben om een stukje te lopen en te onderzoeken... Binnen in de schaafskooi is er geen voedsel, maar wel ontspanning en de mogelijkheid om even bij te komen in de rust. Jezus zegt niet voor niets, ik ben de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Vier weken geleden vierden we Pasen en dat was niet voor niets. Hier zegt Jezus dat hij zijn leven geeft voor de schapen. Aan het einde van dit hoofdstuk moet hij weer vluchten voor zijn leven, om niet gestenigd te worden... En niet veel later gebeurt er ook echt wat hij gezegd heeft. Hij geeft zijn leven daadwerkelijk. Even terug naar het voedsel. Is er dan nooit voedsel binnen de muren van de kerk? Binnen de schaapskooi? Soms is er wel een keer voedsel natuurlijk. Maar zie dat dan als een soort uit eten gaan. Een uitzondering die extra fijn is. Een feestmaal hakballetjes van uh, Ant. Normaal gesproken is het achter de herde aan, naar de velden, om daar te eten. Kijk, de liefde van de man gaat door de maag, zeggen ze, hè? Maar dan is één keer in de week op zondag voedsel krijgen wel echt heel weinig. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor mannen, maar voor iedereen. Eén keer in de week voedsel krijgen is echt heel weinig. Juist door de week. Zoek je voedsel juist door de weeks. In je kring. In je stille tijd. In je gesprekken op school of op je werk. Op internet of via een podcast. Of op welke manier dan ook er bij jou past. Elke dag een beetje eten is veel beter dan de hele week niks. En dan maar hopen dat de maaltijd op zondag voor jou is luister naar de herde. Als je hem misschien niet goed hoort... moet je misschien wat rustiger zijn. Of een wat rustiger plekje zoeken. Als je nou komende week gaat kijken... voor jezelf, op welke manier jij voedsel kunt krijgen. Op welke manier jij kunt leren van de schapen buiten de muren. En je kunt leren van de training van de herde. Dan geloof ik echt dat we een steeds betere band krijgen... Met onze goede herder. Dat we hem steeds meer en steeds beter gaan verstaan en begrijpen. Want hij is ons grote voorbeeld. Dat we steeds meer op hem mogen gaan lijken. En we mogen weten dat God onze schuilplaats is. Dat Jezus onze goede herder is. En dat niets of niemand ons kan roven uit zijn hand. Onze hulp en verwachting is van hem. Amen? Amen.